0: 欢迎收听古玩，我是孙木工。本集节目由 VTEX 超技能防水休闲鞋赞助。接下来跟大家介绍 VTEX 的最新产品 Wagashi 复式黑。那过去 VTEX 跟我们合作多次，每次推出的鞋款都让大家非常的喜欢。那这一款鞋款呢，啊，他送来给我穿之后，我的心得是它宽楦的设计让脚尖很舒适啊，就是我不喜欢可能前面那种尖尖小小的，会让你的脚尖在长期的行走可能会没有那么舒服。然后在它的氮气大底。然后外加垫高的程度啊，都是恰到好处，让你整个脚感是非常好的。那更别提他们最知名的超强防水力，他们有独家专利的防水透湿膜，所以你可能想说，哎，防水会不会防水进来？可是水也出不去，不会啊。他们在排汗、抗寒等十二大机能都做得非常好，所以不管是旅行、通勤、户外休闲，你都不用担心，可能天气突然变化，突然刮风、下雨、下雪。那如果你今天去赏雪的话，你搭一个冰爪啊，这可能也是可以直接穿去了。那在外观的设计上呢，这一次是基。就是全黑，那上面有一小块的白色，画龙点睛呐、啊。那可以在我们的连接栏这边找到相关的呃图片，然后呢看你喜不喜欢。那穿着的体验呢，我个人觉得非常好的啊，它搭配了他们的各式各样的设计跟技术，呃、啊，符合人体工学、高弹缓震啊，都是去贴合你的脚型，然后给你很好的一个体验。那这边要放福利给大家三项，第一个是结账，输入我们古艾的专属优惠码 L O V E Y O U， 享八八折，加码每笔订单再加赠木浆棉一组，这个是只有官网限定。然后再来呢，会员享鞋。类两趴的红利回馈，以及满额再送限量旅行组。那最后一项是加入新会员立刻享一百红利现折抵。在这边提供给所有需要的朋友们，你可以在我们的资讯栏这边找相关说明跟链接。好，那我们上一集的 Q&A 有一个给狗屌到的听众啊，跟我讲说什么？如果你喜欢福利脸，你喜欢金鳞的话，你一定要看黑瘦。然后从此我人生就不一样。而且他让我用很正经的方式去念出他想要推荐的这个东西，然后这东西他妈一点都不正经。你不能够说，因为有精灵哦，所以这两个东西是一样的。其实差非常多，好吗？干，真的差非常多。然后从此我人生真的是看完之后，就被颠覆，就被改变。就妈的，怎么会有这样很奇怪的作品？那就很像是说，你不能讲说一样有日本演员，所以半泽直树跟什么 G V H 三七四之类的我。我那个番号不管我背对，反正就是啊、呃，反正一样是日本人嘛，一个是。半泽直树，一个是清水剑，然后都是日本人，所以你应该会喜欢。干不是这样子推荐东西的啦，好不好？就是不要在这边 Q A， 妈的，推那种很奇怪的东西。因为你们讲什么，我就直接把它念出来。然后有些东西真的藏得很深，你知道吗？就像之前有一次跟我讲说什么日本的政治人物，然后妈每一个政治人物都是不正经的啊，不就还有我老婆可能不会听到那一段啊？如果听到，她就会问我说为什么你的听众会这么不正经？然后再来就讲说，那是不是因为你不正经你才吸引到这些不正经的人？然后我很难跟他解释说，你知道这个呃林子大了哈、哦，就是各式各样的动物都会有。又有那种他妈的深处，就会跑出来<笑>，我就很难给他解释这样的东西，好不好？所以大家自己节制一下啦。就是骂什么黑瘦干，因为他讲完之后，我就马上跑去查，啊不就还好，啊不就还好，可能我没有跟我老婆讲说，哎，我跟你讲有一个跟福利脸一样屌的作品，然后妈直接在电视上面放出来，然后可能看到一半妈全家一起尴尬，啊不就还好，然后所以大家自己要小心啊，就是可能因为在我们的 Q&A 呢，蛮多听众他们都很乐意跟大家分享他们喜欢的音乐作品啊，或者影视作品，那你自己要注意哦、喔，就是你可能自己先查之后再推荐你的小朋友，因为呃，像外面真的很多这种妈隐性变态啦，虽然这些东西其实我都是用艺术的角度去看它了，啊只是有些东西可能就是妈的亲子。不是啊，所以大家还是要小心一下，不要说什么你揪你的老爸妈一起看，就像以前可能，然后我们注意到一些很不错的影集跟电影，然后你跟你爸妈一起看，然后中间他们就是一定要硬塞一个做爱的片段嘛，然后在那边做爱的时候。你就很尴尬，你就看你爸妈在旁边，然后你在这边，然后他坐啊又坐超久，一直叫，你想说靠北妈，这个地方是要跳过还是大家装不知道？然后就会很沉默，就是可能全场最沉默的时候就是他们在那边修改的时候，然后好像大家很认真来看，其实不是，就是很尴尬。所以还是要稍微跳一下，好不好？就是很多人推荐的东西，他妈真的是有点奇怪。然后这边还有一个蛮屌的故事，就是我岳母她前男友，也就是那两个小孩的爸爸，然后他跟他前妻的离婚官司终于打完了，然后那个判决书下来，刚我看到我傻眼，超级屌。呃，就是这个男生他很有钱，那但是他老婆其实也是很有钱，他们两个都算是那种贵族世家出来，是是真正的贵族那种。就是他一开始讲自己是 aristocrat， 想说，妈哪里来的西佬搞那边讲干话。然后后来知道说，他们是有家徽那一种，你知道吗？就是有家徽，然后有一些什么家族的信徒，怎么小的，就是真的非常有钱，很夸张那一种。然后他整天都在打 polo 打马球，然后所以我岳母那两个小朋友就是也会带去一起打马球。那真的是一个很奢侈的运动哎，就是非常夸张。像我之前有跟大家分享说，他为了要讨好他女儿，然后他就在呃罗马他们家旁边去养了一只马，然后这只马就是要给那个女生骑的，给那个妹妹骑的。我觉得干很超屌啊，然后反正我一直都知道他很有钱啊，只是他很小气哦，因、就、为、是、他。对我岳母这一边，因为他们现在算是分开了吧，然后他付出的一个帮忙养小朋友的费用就是八千欧元。那八千欧元在呃台湾，你可能觉得蛮多的啊，哦、大概二十几万嘛。可是实际上在那边，就是你要想，你那个房子这么大，然后你有很多的呃支出跟费用，然后外加小朋友念的是那种贵族学校，然后又有一些奢侈的兴趣。那除此之外，还有学什么钢琴啊，又学呃西洋棋什么的。然后，然还有一些社交的费用什么，其实全部加一加，那个并不是特别的优渥啦。就是说，如果今天你的小朋友是按照正常的意大利家庭，可能呃军标、钱标去养的话，啊、哦，这个钱一定够。可是问题就是，妈，你要他用很夸张的方式养，然后那些学费什么都要用这笔钱出的话，其实呃算下来，就是他并不是一个。呃，很好的钱呐、啊，那搭配你的身价，就觉得超怪。干，你付这样的那种小小的钱，然后靠北，呃，你希望你的小孩会飞一天一样，然后一堆问题就会跑来靠北说，哎，为什么小孩不会怎么样？怎么样？所以我一直我就觉得这个男生很讨厌啊。那我觉得我岳母就是用情至深，你知道吗？所以搞到后面，我觉得拖了好几年之后，才开始慢慢醒来，发现说，干这个人真是他妈脑袋有问题。然后开始会为自己想，开始会去呃，可能要求他去尽一些身为人父的一些义务。你不能说什么妈，你生完之后，然后你丢一点钱，而且钱还不是很。多然后你就好像你做了很多很了不起的事情，所以虽然看到他这样被呃罚很爽，可是同时也觉得干他妈也罚太重了吧？呃，首先就是说，因为这女生家里很有钱，所以她根本就是不缺这一条哦。但是整个判决下来呢，那首先她要先支付是三千万欧元的一个赡养费用哦，这是一次性的费用，还没有算后面 by month 哦要要付出来的钱，你先付三千万欧元出来。那除此之外呢，好，我觉得那个房地产的项目还蛮屌的。像是他在日内瓦有一个呃很大的别墅，然后这个别墅呢，这个女生有使用权。什么叫使用权呢？我仔细的看了一下，我发现干这其实就等于东西变他的，而且他也不用缴税的意思啊，超爽。就是说类似一个租赁的契约，只是不用付任何钱的租赁契约。那买卖不破租赁嘛，所以呃，你这个东西你是可以处分掉，只是你就要确保说这个女生她都可以一直在这边住，这个房子就是她可以住，她可以住到她死掉，所以。等于是送给他，而且我觉得比直接当财产送他更屌，就是这个 deal 是更好的。那所以他他本来住的一个房子，现在等于他就不能住了，就要给这个呃对方住。然后再来呃他在 Central Place， 然后在其他地方都有一些那种什么度假屋之类的。然后这种度假屋呢，就是变成啊、呃，要么你把它处分掉，然后要么就是一半的所有权要给这个女生。所以整个算下来，靠北这个离婚一一离下去哦。一个贵族的财产一大堆，就分给另外一个贵族，这种感觉到财产重分配啊。虽然他一定藏很多钱，我觉得他不止这样，他一定藏非常多钱。这是不是单纯的什么？他一半的身价是这样？那只是还是要付出这样的很高的数目，我觉得很屌。所以大家要结婚，自己要小心啊。就是我们我们大家都是那种劝和比较多嘛。只是同时我跟大家你要想清楚，而且就算你想清楚，你要想结婚是一个，就是你可以呃大概去推论说，大家应该都是有相当程度的自信才会做的决定，对吧？就他不是说什么妈的晚上要吃卤味，还是要吃什么姜母鸭这种妈简单的决定，然后他也不是说什么我要去买卖标的，你知道吗？就你可能妈翻翻财报看一看，哦，你这个跟结婚比起来都没什么、啊，结婚是一个很很大条的东西。然后我们都已经知道，呃，离婚率就是有三四十趴，然后大家还是前仆后继的冲进去，呃，你要知道说就是。你你如果结婚之后，你那东西是要分别人的、哦。我们今天不知道讲说什么男分女还女分男，就我觉得都一样啦。就现在是一个平权的时代嘛，像那个 Katie Clarkson 就要分给她前夫很多钱嘛，那我也觉得不合理。然后像这个其实我也觉得不太合理，就是，然这是题外话讨论啊。就是说你们两个在一起，然后你说啊，对方。赔掉了他的青春啊，不是啊，啊其实你也把你的青春赔下去啊，啊你们就不适合嘛，类似那种通奸除罪一样，反正我觉得就是不适合，就是好聚好散嘛。那如果你今天是可能在经济上比较弱势的，你获得一些资源，这我觉得是完全合理的啊，就是可能。因为你们还是有小孩要养嘛，哦，那或者说你们有一些费用是要维持的，那你要尽可能让这个人可以维持你本来离婚前的一个呃生活条件，这我都觉得合理。的，可是我我看了蛮多案例，我觉得那有点像惩罚性的，而且法官判的时候应该自己心中我觉得很爽，就是哈哈看你怎么样赔钱，妈把你割肉割到爽。哦，虽然我我不喜欢这个男的，但是我还是觉得干妈这个惩罚也太夸张了吧？然后，然后最屌的是还要去关三个月。哦，就是我我没有细看为什么，反正就是总之说他要去关三个月，他不是有犯罪，他不是有什么呃偷吃被抓什么的，反正就是呃最后面还还加了一个三个月的有期徒刑啊，所以这个大家也发现说干嘛结婚这样非常小心啊，大家真的要想清楚。好、哦，虽然这样的一个决定，呃，大家一定都是有想清楚的，还是有三四十趴的一个离婚率，不过就是要知道有这样的东西，所以可能后来那种 p r e n a p 为什么会盛行就是这样，因为呃先签好一些东西嘛，所以你的是你的，我的是我的，也不是说什么、呃、可能这样子不浪漫什么，你要想你可能。会在婚后比我有钱啊，所以这是对彼此的一个保护，因为大家知道说那个判下去可能是非常严重的、啊。那虽然我整个看下来，我觉得很过瘾，可是我同时还是认为说，哦靠，这个真的很大条，难怪他们那边很多人，就是可能我岳母的朋友，然后或是呃我自己的朋友，然后他们可能都不主张结婚。他们蛮多现在很流行的就是，反正你小朋友生下来，生父是可以去认领的嘛，然后就要可以认说这个是我的小孩，所以这样子还是两个人一起在维系一个家庭嘛，然后不用有一个婚姻卡在那边，然后可能不只是对男方对女方，其实有时候也是卡，有时候那种女生的生活其实比男生更热情奔放啊，都有啦。啊，反正我觉得就是两方。讲好就好，你要结婚，你不要结婚，你要未婚生子还是你要已婚才能生子？大家讲好啊，只是同时要知道说，干有这样的案例好不好？还蛮可怕的哦。虽然看他这样，我觉得很爽，但真的还蛮可怕的。好，那接下来我们来进入市场话题哦。那最近的市场哦，在美股跟台股这边，我觉得走势有点两极啊。哦，当然，呃，美股的其实蛮多也注意到那个月线可能要拉平下完，就准备要下去，可是 AI 股还是非常强。那在美国这边，像 A M D 昨天就大屌喷嘛，哦，超爽的啊、哦！可是像台股这边，我真的是从开年以来还没有赚过钱，我、哦、那个净值都是持续的往下走。那现在选举选完的，其实就是几家欢乐几家愁了啊！我是觉得，反正生活都要继续过了，你不会因为你投谁，你明天开始就变超有钱呐，除非你是接这种可能政治案子的人，那不然你还是要生活，你还是要工作啊。你疯狂完之后，然后你跟你的家人翻脸之后，啊，你们还是要一起生活了，所以真的不太需要这样子。像我自己就，呃，家里的亲戚是这样，就是他的呃儿子呢，然、呃、哦，是非常铁的民众党的支持者，那呃。家里的长辈呢，或者是非常铁的民进党的一个支持者，然后现在要举一例了，已经很多天没有讲话了，然、啊、后我就觉得根本没有必要这样、啊，神经病嘛，就是干你妈的，这是你的家人呢、欸，就是我还是觉得家是我们社会的最核心的一个呃驱动力啊，所以把自己的家里顾好真的很重要，家和万事兴是真的啦，所以。真的没有必要因为一些事情，然后把家里的呃情绪搞得很糟糕。就是如果你知道你的家人是没有办法说服的，那、啊、就不要说服嘛，反正大家去投票嘛，最后面也是要靠投票决定嘛。啊，其实老实说，对每一票都很重要，可是每一票也不是真的特别重要了。就是你，你今天去投。你也不是说什么你一个人的力量可以去改变全世界嘛，对吧？然后有时候可能大家投完就讲说智力测验，其实这个就非常反民主啊！为什么叫智力测验？哦，你喜欢的就是高智商，别人喜欢就他妈低智商。而且很多东西你就发现会改来改去，像以前就会讲说啊，我们希望呃未满这个二十岁的也可以投票嘛。你看现在还会这样讲吗？不会嘛，因为现在的执政党他们的智者年纪就开始变大，他们不会想要年轻人来投票，因为年轻人会投對民众党，所以民众党家就会讲说啊，我我希望年轻人可以投票。然后之后可能等民众党变成既得利益那一派之后。民众党搞不好也不一定会希望这样的事情，所以它就是一个循环。好，当然我们也不是要站在一个制高点讲说啊，你们都不用在意这个。我只是跟大家说，这是可以在意，这也是值得在意，是必须在意的事情。只是把家庭顾好非常重要。很多人因为这个，然后跟家人、跟朋友反目。我我真的不知道你們在干山小我真的不知道你在干山小。如果你今天是一个什么经纪公司或是公安公司因为这个政党上，它真的会影响到你的生计的。超级高度仰赖这种接案的 ，OK， 那我理解。废话，这是你的生计，你会这样跟他吵架，我觉得合理。可是有时候干，其实老实讲，你们就是一个气氛仔嘛，然后气氛仔搞到这样吵，就是干嘛超怪的。那台股选后是连续崩嘛？然后，但是我不会觉得说这是因为你选民进党或者说赖清德，然后造成的一个结果。然、哦、后，那就如同可能在选后第一天上涨，我也不会觉得说这是因为你投民进党才会上涨。但是很多白痴就会这样出来跟大家讲啊、哦，因为你投谁所以会怎么样？好像之前的川普选举、拜登选举都一样嘛。那其实如果你是股外的听众，你就不会犯这样低级的错，因为你知道市场是不确定的。而且其实有一个最基本的观念呐、啊，但我觉得有些人脑袋不好不好使，我就把它讲出来让大家知道。如果你是政治幕僚的话，放心里以后一定有帮助。你知道，其实人对损失的那个感知是远大于获得。也就是说，今天我给你一百块，你的那个开心程度是会低于我再把这一百块拿走，你的那个痛苦的程度。就假如说这个痛苦，我们把它用一个量表来说是零到一百，然后开心也是零到一百，那是一个情绪的反应值的话，呃。我给你钱的这个情绪的影响，跟我拿走你的钱比起来会小很多。也就是说，大家对失去是特别的敏感。所以，当你今天要去收割哦，因为你们投我，因为你们选择我，所以啊，像之前什么啊，劳保的基金在赚钱，你要收割这个，那你要知道之后下去也都是你的哦。就是你要讲说啊，因为你们投谁，所以你看哦，今天台指上涨，啊，之后下去也都是算你的，就会变成就是你的嘛。所以。就变成这个吵不完了哦，那之后再上涨，他们又再跑出来说：“你看，看，那前面那只是洗筹码，所以又是我赢了啊！”就吵不完，就没有一个真相的东西嘛。所以，既然你已经看过前面那種美国政治，然后再回来来看台湾政治，我觉得大家有一个基础的认知，就是市场它有很多的综合因素，政治绝对是其中一个。然后有呃，比如说一个国家实际的经济状况、外资青睐程度、内资信心程度，还有整个国家的劳动力哦，每一个螺丝丁。那大家我们认真在上班，有没有当薪水小偷？这都会影响到我们的股市的指数了。哦，当然政治是一个大方向，它的呃权重是高，这我是相信的。只是尽量不要去拿短期的走势来为自己去做解释。然后，就像尽量不要去拿一个短期的走势，然后去讲昨天一个新闻是怎么样，这其实都是非常蠢的。这个如果你待够久，就会知道这样的做法完全不 work。然后就是最后面只是变成你去打嘴炮，跟人家吵架，然后啊，今天涨就算我的，然后明天跌我就不讲话，我就安静，然后然后下次涨我再出来再追你，没有意义哦，一点意义都没有。所以也不要因为像它的下跌，你就想说啊，是因为我们什么选错人了，绝对不是这样。我觉得绝对不是这样哦，就是还是要比较理性的去看，说现在到底市场上的状况是怎么样。那我们纵观一下，首先就是说外资还是有很多的空单在市场里面。那本来在市场里面，我们是有呃一群人在期待说，有有没有可能会去嘎这些外资啊？但看起来就是说，哎，有嘎一天哈、哦，那可能有些东西有回补，但是他们其实还是有留蛮多东西，然后等到今天结算的时候，可能才把它弄掉。那以下结算的状况来讲，正加六十嘛，所以呃，我觉得就是说恐慌有出来了，就是说在现在这个呃期货的。近月的部分是真的压到蛮低的，然后可能对这周回补，对我来讲就是一个很不错的时间点。那未来呢，其实并没有看的这么差，比较像是有很高的一个避险情绪在里面。那这波的下跌，当然就如我讲的，我不会把它归类于是呃谁选上或什么，只要不是轻中的选上，我觉得都差不多啦，都差不多啦，就是、呃、可能后面还是有很多变数是我们不确定的，所以没有办法很绝对讲是怎么样。但如果是轻中的选上，就会马上跟你讲，你很快就会吃到美国的制裁。然后这是我们节目一直以来的一个、呃、论述啦，所以呃我们还是要去专注。数。一些市场的事件哦，就是选完就选完了啊，然后大家尽量跟家人和好啊，不要去这种吵这种他妈无聊事情，真的是很吧。那好好去关注说有没有可能是有其他的迹象了。那这一波呃初步来看，当然有一个就是所谓黑手论啦，因为外资的空单真的非常多嘛，所以压到今天结算，然后把它处理掉。然后那我们看明天的状况会怎么样，会不会有好转？然后那可能就是这个空单已经处理掉之后呢，那可能就重新回到做多，因为我们看远月是有六十点价差啦，所以应该就是说现在的那个避险情绪很强。然后外加啊、呃，真的是成功的把现货跟期货都直接给它压下去了。这个是黑手论呐、啊，那也是我觉得市场上蛮多大哥主张的一个说法。那另外一个，我认为有可能是外资在呃狂卖股票的原因啊，就是因为看到中国 Q 4的 GDP 的年增是略逊的啊、呃，本来的预期就是说 5.3 三然后只有开 5.2 二嘛。那大家可能也预期说，在接下来的2024的呃 GDP 的增长，可能数字不会太漂亮，有可能会再继续开一个呃，扣掉疫情以外二三十年。来最差的一个数字，那如果是这样子的话呢，那可能就代表说本来预期的复苏是要去做修正哦，这也是一个潜在的理由啊。就这两个，我会觉得，呃，相较于说啊，你现在选谁，所以怎么样，或甚至是在呃昨天盘中。有些人家讲说啊，是因为台海要打战的，但我觉得这种都超荒谬的。呃，就是这种东西应该不会是造成下股市呃有波动的一个主因啊。就按照今天上来看是这样，它比较像是一个看图说故事然啊，跌你就这样讲，然后两天后开涨就说呃、欸、没有没有要打了，那就很白痴嘛。所以我们会去尽量找一些说法或是说判断的根据，然后这个根据不会因为一些市场短期的变化，然后什么今天涨明天跌，然后你的说法就改变。因为如果是你马上就会改变的，你就在骗自己嘛。只是很多人会喜欢用这种骗自己的方式去分析市场，那就有点奇怪。所以，我们经常去找一些可能是有长远影响的东西啊。但我觉得整体的架构上还是比较不偏离，就是我们认为可能在今年是一个复苏年这样的一个说法。那最多可能就是啊复苏没有想象中的强，稍微下修一点。可是整体来说，就是会是一个复苏啦 U T R 就是要拉上去啊，这应该是不会改变的一个结果。那在市场上面，呃，以我自己现在在美股的持股来讲，比较没有表现的其实是车子啊，然后特斯拉就是我进去压嘛。那呃，相较于其他的 A I 股啊、ASIC 半导体，嗯，比起来这个表现就比较差一点。然后最近也开始有一些鬼故事出来，然后就很多人去引用。那我就发现说，引用的人其实他是选择性的去引用一些数字。讲来讲就是说，很多人在判断的时候，他是呃抱持了很多偏见，然后以及他其实是要去证明他是对的，所以有点像是先射箭再画靶。然他已经早就有结论，他只是找一个数字去证明他的结论是对的这样的感觉。那我上次跟大家聊特斯拉的时候，在讲说它的鬼杀嘛，然后那这个鬼杀确实是对呃这个车子的使用体验有非常大的一个影响，是负面的影响。那不管你是变聪明还是怎么样，但对使用者体验来说就是变差。所以，有点像是你不可以讲说，哎、欸，我现在用的料是更好的，那你消费者是白吃，你吃不出来啊、哦，这个是你不懂得欣赏。没有人这样去教育消费者的啊，所以其实还是要让消费者有不错的体验。你可以用一些折中的方式，但是体验不可以掉。那在最近呢，我是有注意到，因为我又在跑苗栗一趟了。那我发现，哎，其实好像鬼杀的次数比上次少。哦，当然有可能就是因为当天的太阳啊、天气什么，这都会影响。之后要持续的观察，那是一个动态的啊、哦。所以像可能过去在使用 FSD 的时候，从来不会觉得它有问题，甚至觉得它太聪明、太棒了。然后就是在近期开始觉得，哎，它可能是有一点问题的。然后现在又开始觉得，哎，又好一些。但我觉得，呃，你对他的一个印象不会因为一次的事件就改变、哦、所以还是需要一段时间的测试，然后再看后面的状况是怎么样。那像我跟大家分享这样子的东西的时候，可能有些人就会觉得说：“干，你是特黑哦。”所以这个社会家很多时候，大家很喜欢去讲究立场了。当然，立场每个人都会有，只是你要知道，很多时候我们去评论事件的时候，呃，对有些人可能是那种有在收钱做评论的，所以他的评论可能就是呃有一些特定的目的。可是像我们如果是站在消费者的立场去做评论，有时候就是会有不好的评论，有时候会有好的评论，那是很正常的，那不是黑也不是粉。那像最近对特斯拉的一个，我认为市场有在错估它的事情呢，我就是在讲 Hertz 的呃租车出售事件呢、啊，就是 Hertz 这个租车集团呢，他们在接下来要处分掉两万台的电动车。那其实光是这第一点、哦、就是在很多人的引用新闻上，就完全的是在瞎掰。然后就你会注意到说，就是很多人对于市场新闻的解读，真的就是先。啊、呃，射箭在画吧，他就是想要往他要的方向去解释。首先，这个两万台的处分哦，有些媒体根本就直接写，主他直接讲说两万台特斯拉不是这样子，因为如果你有去看 CNBC CEO 的一个专访，他就直接就讲了，那个就是他的整体的电动车的呃 portfolio 要试出一些东西。那他讲是讲事出，然后顺便给一点特斯拉压力嘛，就是、说啊，因为特斯拉的可能呃修缮费用是比较贵的，维护费用他们是有提到是比较便宜啊，但是修缮费用就是、撞到要修是真的会比较贵。那然后外加一个最主要的原因，是因为特斯拉在过去的一年之间一直在降价，那这个降价当然会对二手价格造成影响，所以也会对他们整体公司的呃金流状况跟整个。可能 portfolio 的资产状况都会影响，因为这个东西你本来预期可能开几年，你要用多少钱卖掉，那都是算好的。然后现在这些东西整个公式都会调整，哦，这个确实都有影响。那只是他可能没有讲到的东西是包含说，像 Hertz 的电动车出租体验是很常被人家诟病的，所以呢，他说呃，电动车的渗透可能不像他想的这么好。那个不代表电动车渗透不一定是好，那可能是你 Hertz 的体验是不好的，所以有点像是说，你可能会讲说，妈的，我觉得台湾的经济很差，那可能是你的体验是不好的，就是你自己的产业是不好的。可是我们还是要看整体，比方说大盘啊，比方说 GDP 啊什么，就是我们还是会去看综合的指标，你不太可以去用一家的说法。虽然 Hertz 是很大的企只是我跟大家提到就是说，因为它的电动车租车体验真的是给人家靠北非常久，但是它有一个最有名、最常被靠北的东西，就是你去租它电动车，你还它的时候，你要把电充好。啊，问题就是他妈的，这跟油车不一样诶、欸，就是它不是可以，就是说我他妈的去加个油，然后旁边到处都加油站加回来给你这么简单，而且特别是租车还你的时候，很多人是要赶飞机的，你光是这一条，你就会让你去使用电动车意愿降到很低，你应该是自己要去准备一些慢充。就是你可能可以卖更贵的价格，你去卖一个体验或什么的，可是你相对应的服务要做好，然后他们没有做好，然后他们家就把它归咎于说啊，可能他们对电动车的预期是比较高，然后可能实际上渗透没这么好，但其实这个很高一部分可能是跟他们自己企业的营运有很大的一个关系啊。那算一下，电动车稍微的有减缓，可是也没有看到往油车复辟的现象，反而是油电车的表现有开始上升，所以我觉得未来可能就是说呃。油车还是会持续下去，但是油电跟电车可能会一起，然后电车可能就是说在这次的低谷之后，后面才会再继续爬山，只是同时会有油电会一起，大概是这样的一个状态，所以绝对不是可能因为像报道这样写。那蛮多人的结论就直接讲，首先第一个就乱讲，就说啊， 2万台都是特斯拉，根本不是。那2万台里面有 Chevy， 有有 GM 的车，然后再来就是说啊，电动车的渗透不佳，没有，但是有体验的问题。然后再来呢，就是其实如果你有去看 Hertz 的网站，就会知道他拿出来卖的 Tesla， 他们也是卖500多台的 Tesla， 就要网站都可以看到。然后他的里程数都是贼高的啊、哦，所以因为像是这个车子本来就是要拿出来太换的，你懂为什么？他不是说什么把他手上的一堆新车都拿出来抛售，他是卖掉那一些里程就已经很高的车子，这本来就是租车公司。他不会把车子开到报废，他可能开一段时间就把它拿出去卖掉，那个金流全部都是算好的。所以你你看一个报道，然后你要去了解事情的全貌了。我觉得如果真的要去把投资当成一个工作，然后或者是不要只是在那边打哈随便乱玩的话，这个都基本素养。只是我很惊讶的发现，蛮多人连基本素养都没有，就是。你你报道就是他妈全排相信，你连查证都没有，所以呃，这个是比较可惜的地方。一样，这个不是因为我是粉才这样讲，因为我才刚嘴完他的 FSD 有问题，只是这个就是事实啊。有时候事实跟感受那是两件事情哦，所以事实就放在那边，你是可以查到的东西。那两万台 EV 的抛售在整个嗯 Hertz 的。Portfolio 里面算很多吧，其实没有，大概是它四趴、四点多趴的一个 fleet size， 就它的车子就是有这么多。那它目前的电动车里面有八十趴是 Tesla， 然后后面还有一个十万台的订单，所以其实这样算下来，它并不是真的抛掉很多车，而且看起来也不是它直接把两万台拿出来卖，应该说它有这样的一个卖出的计划，就是两万台可能开始到期的，大概约占可能呃三分之一的车辆哦，然后慢慢的拿出来卖掉，也不是一次性的抛售会去打坏整个市场，所以。光是我讲的这每一个点，都是有被一些报道或是一些人分享的，他都是取他要的东西，然后把完全往不好的方向去讲。那其实按照我们的惯例啊，你知道，就是我有时候是敢逆风的哦，所以呃，像。大家都说会打跟狗屎一样的时候，我是敢讲说，我看到它好的地方在哪。然后像大家下午觉得特斯拉烂，我就是跟你讲说，其实根本不是这样的一个状况。那当然后面的股价会怎么样走，我不知道。只是你要知道，就是在美股很多时候是玩人性的。当大家在讨厌的时候，如果你今天在美股待得够久，你就会知道，前面在骂的时候，往往很多时候那个地方可能是一个最好的一个投资的点位啦。那当然也不是只讲 Tesla， 就是说其他很多的呃品牌，像什么 AMD 啊，或者说什么呃之前的比较大型的公司也算，什么新思科技、微软什么，那个前面都有跌过嘛。然后跌的时候都是坏消息，都是这样，跌的时候一定都是坏消息啊。那这时候你就要去有办法判断说这个消息到底是呃真实的成分是多少，然后实际上影响的成分是多少。所以呃，这个报道看下来，我认为啊、哦，就是当然 ，Herz 他不太会把错怪自己，他一定会讲别人嘛，一定会讲说啊，因为 Tesla 你那边降价、啊，然后是因为电动车渗透不好啊。可实际上这个都不是完全的真相啊、哦。然后再来呃 ，Tesla 后面有一个我觉得蛮酷的事情。那比较可惜，在台湾它没有第一时间的放给大家用，在美国也没有，它是放给中国用，很神奇哦。就是中国的呃 software update 呢，加最新的一代，我不知道是全部车子有还是部分车子，但是我看到很多的影片，呃，就是它贴出来说，它的那个车子的语音的服务呢，是可以跟你对话的。那跟你对话这个东西是不是 Grok？ 我们不知道，它可能就是某种语音助理，但是。光是有这样的功能就知道说，他们可能会把 Grok 用进去车子里面。那这件事情我觉得超嗨森，就是很开心，我就觉得干这太棒了，以后可以跟自己的车子对话。你可以问他各自干的问题，像呃一些中国网友上传的就是说，他按下去的话说特斯拉现在的股价怎么样，就告诉你说特斯拉今天股价是多少，然后跌了多少，或者说呃目前收盘是怎么样，然后现在的状况怎么样，他就直接跟你讲，他是可以跟你对话的。所以像特斯拉目前的一个这个车用的助理呢，哦就是你按他呃方向盘上的麦克风，你是可以跟他讲说像带我回家，带我去哪，然后播放谁的音乐，拨打。打这些电话，因为像是我跟你讲一个命令，然后去执行一个动作，我我觉得这个就是类似那种可能 MCU 可以做到的功能，类似什么雨刷啊什么的，反正就是我叫你做什么，你非黑即白去执行嘛。那可是现在如果把 Grok， 但像中国这个是不是 Grok， 我们不知道，只是相信如果他这样做的话，以后就是会把 Grok 放进去，那变成这个车子他是可以跟你对话的。你是可以问他问题的，你是可以在开车长途，然后你他妈没事干的时候问他讲说，诶，我有朋友跟我推荐黑兽，哦，那这个黑兽是怎么样的东西？他可以跟你讲，然后或是诶、欸，现在股价的状况是怎么样？其实我之前就有想过说，他那个屏幕那么大，我可以在呃上面挂一些外挂，然后放一下目前的走势。就有时候我们可能盘中开车出去的时候，你就还是希望可以看一下，但他可能不希望去分散你的注意力吧？那这时候透过语音助理去执行，可能就还蛮不错的。好，所以我觉得这个还蛮屌的。就是说，呃，我们前面在讨论 AI 的时候，很常会讲说，你不是只有一个很好的软体就 OK。其实现在这个时代，软硬结合变得非常的重要。你有一个平台可以呃 tailor made， 然后去执行你很强大的软体，这个是很很重要的一件事情。所以，呃，像。iPhone 可能目前没有丢出很屌的一个 AI 助理，可是它就是有这么多的硬体在外面，所以它只要推出来，它可能很快就可以实现弯道超车。那 Tesla 一样，因为它在电动车的渗透跟市占的表现是非常好的，所以如果它的助理率先拿出来给大家用的话，那它很快的也会有一个非常好的加分效果。那这个呢，可能就是在软体上的一个重大的加分跟突破了那可能在报道上。比较少讨论，因为大家最近都在讲这个 Hertz 的事件，所我觉得这个是一个呃很,很不错的事情，然后是可能股价灰蒙蒙里面的一个 Silverlining， 就是我认为 AI 助理放进去会让整个开车体验会非常有效的改善。好，那这个东西它会把它放在车用这边去当一个呃终端的推论，也就是说透过你车上的 FSD chip， 那本来就是一个 inference chip 嘛，然后就可以达成呃这个 AI 模型的。跟你对话的一个效果，然后在在车上可能就是有一个自我去修正调整的一个可能性，可能可以调整成你比较喜欢的样子来跟你对话。哦，这个不一定要上云啊，这個、应该就可以下放到车端这边哦，因为它车子上面的那个 FSD chip 其实本身也是 OK 的一个晶片呐、啊。哦，那在接下来呢 ，FSD 晶片还会再持续的加强。哦，这个是。我自己本身这一次买车的时候，有一点呃犹豫的东西啊，因为我知道下一代的呃 A P Five 就是 Tesla 的下一代的呃这个自驾芯片呢，它的效能会变非常强，会比新的这一代好强、哦、大概数倍以上哦，大概有三四倍以上，甚至更高。我听到高一点，只有喊到妈七八倍以上。那它不只是看那个电晶体的密度啦，也包含说它的一些优化，它就说会达到那样的一个效果。那可能很多人现在会讲说，诶、欸，那个 F S D 晶片变强有什么用？就现在其实好像已经感觉你就已经摸到天花板啦。那嗯，你你还需要更多推论的功能嘛？因为我们目前可能呃支架就已经是可以使用了。那车子这边更强大的目的是什么？那可能就是车子会变成一个，你像它就是一个运算的装置啊。然后它除了可以给你打电动、听音乐什么那些本来就已经有点夸张的、呃、休闲娱乐之外呢，那如果这个车子的助理变得更强，可以处理一些事情的话，那甚至可以在车上就直接完成一些工作的话呢，那那本身 FSD 晶片的加强就会是一个啊、呃、非常必须也重要的东西啊。那目前呢 ，FSD 晶片大概最快最快应该要 2026， 就是我们含呃可能 Tap Out， 然后到呃。就是可能前面的跨那些都穷把它算进去的话，到消费者市场应该是2026以后啦。所以如果你想要等这个很强的芯片，你就大概在两年之后再买车了，实在太久了，那是太久，对我来说太久了。所以我就好啦，就先买了。那之后看怎么样，如果真的有很酷的东西出来再换也不迟。因为像 FSD 也是跟你讲说很屌很屌，可是其实现在在很多地方都还不能用，所以说不定那个助理推出来也会等到。一段时间之后才在啊、哦，可能在台湾可以用、哦，在中国搞不好比你领先一年之类，所以你去等也不知道要等多久啊。那这边稍微跟大家分享一下，就是最近的一些观察啦。好，那这节目先聊这边，好，接下来我们进入 Q&A 的部分。地位 G G Y Y 受不了，他说挣不了几个钱，讨不到老婆，穷的只剩下健康，希望可以在健康都没有之前开放安乐死，能够自行选择登出游戏。感谢大家和各位听众有趣的 Q&A 互动，祝所有听到看到的人都能够过得比我幸福。不要在那边靠腰啦，兄弟，真的是要往乐观、往好的方向去想啊！像刚刚前面讲到那个什么黑瘦，那我们自己不好道已经讲几次黑瘦，但他讲完这黑瘦之后，然后他开启我新世界嘛，就我发现说，干这个世界上怎么这么多奇怪的东西，然后就各式各样的体验哦。但我找到东西，我就会去 Google， 然后去查更多东西嘛。你知道，我最后没有发现一个呃。因为这个事情，然后启发所找到的东西，然后整个又再一次的发现，看原来世界这么大，这么好玩。就是呢，我不知道大家有没有在 Steam 上面看过，有一款呃游戏，然后叫做桌布引擎，它就叫做 Wallpaper Engine 桌布引擎。然后我之前就好几次在。呃，各种排行榜上，什么购买榜，或者说这些折价的时候，然、哦、后就是可能大家买最多的东西，然后就看到，刚为什么大家喜欢买这个桌布引擎？那只是我从来都没有在意过。那可是因为呃，就是我研究一些奇怪的东西之后，就发现说，靠北这个太屌了。就是原来大家买这个都是绅士的功能啊，就是在 Steam 上面竟然有一个像之前类似那种 Foxy 的感觉，但它可能不是 P 2 P， 然后就是一个免空下载空间的感觉，然后上面放了各式各样的东西。我不知道，有时候会觉得说，当你发现世界上这些呃有趣的新亮点，你知道，就 Steam 我们都已经开多久，可是我们现在还是可以在一个已经开多久的东西上面，然后又在注意到有新的东西可以玩，就哦，这个世界真的是还蛮有趣的啦。那虽然我同时也是可以。感到同感哦，就是我不是完全的在安慰你，就是我我自己也很常跟大家分享说，有时候会有那种莫名的情绪，就躺在床上觉得说死了算了，那也不是那种很消极、很悲观，就是觉得啊，不然我还可以干嘛？那这个其实跟你的可能财富状况，或者说。啊、呃，目前你达成的成就也不一定有很大的关系。我我觉得不是，因为如果是这样子的话，那你就不会看到呃什么二十七岁俱乐部，你知道，其、就、实、是、海外很多这种二十七岁非常强大的音乐人，就是选择在那时候了结他们的性命，然后或者怎么样。就是我觉得这个是一个心理健康的问题啊。他他跟你赚多少钱，有没有老婆什么，其实不一定有很大的关系。就是还是要试着去找到生活中的情绪。那其实像我跟你讲这样的东西的时候，我也在跟自己对话。就是我也希望可以找到更多这样子的东西。那好在我的解放就是我我认为家庭对我影响非常大。就在近年特别有这样子的感觉，那我觉得小孩给了我很多存在的意义跟价值啊。那当然，你想说你娶不到老婆，所以你嘛，讲小孩像在跟一个太监讲说怎么样打手枪一样，只是不知道。我觉得其实这个世界真的很大，有时候你换个地方你会发现，就是有很多人会喜欢你。那那不一定是兄弟，你真的很差，或是你懒叫很臭之类的。你换个地方，说不定就解决了。我还是希望你可以呃乐观正向一点。我希望大家都可以这样子。下面有位。一八六的细对控球，他说：四字型大盘 ETF 推广，五星吹爆，加分享，谢谢海大分享优质内容的资讯。从一百集开始入坑，每集都有听。请问海大家要如何跟家中完全不懂股票投资的长辈介绍四字型大盘 ETF？ 每次要跟他们介绍，他们都觉得是投机赌博行为。谢谢海大，就不要介绍啊，他讲过很多次因为他去买这个东西，然后之后大盘下修十五趴，他一定出来把你干到爆掉，然后他一定乱砍，然后你下次再叫他买，他不会买。然后接下来三年后看到又新高了，他也不会感谢你，他还会恨你，因为那时候他就是赔钱的。那或者是他。他想要买，他真的就意外赚到钱了。可是之后下跌，他一点也抱不住。所以很多时候，我认为是这样子啊，甚至讲更难听一点，你的财富状况就是你认知程度的一个补偿。你是白痴，你是不会有钱的啊！就是你可能会短暂的有钱，可是你钱会不见。我真的是很有感觉。那这不是我在 diss 别人，是当我发现我之前可能很像白痴的时候，难怪我会有一些天花板，难怪我上不去，因为那时候我是白痴。当你的认知程度不一样的时候，你会发现你比较留得住钱，你也比较留得住你的老婆跟你珍视的一切。因为其实这个世界，你说不公平，对，因为有些人可能他出生的时候那个条件就比较好，这是确实。可是同时也是公平的。然后就最后面你会发现，说你的认知、你的程度，然后你的做人处事的态度，它很高程度的会影响到你后来的发展。你可以选择一直都抱怨，就像我也会可以抱怨啊。那特别是这还是我身边的人呢、欸，骂人家出生就是贵族哎、欸，对不对？那这么好的生活，骂为什么我爸不是贵族？可是你抱怨这没意义嘛？你还知道自己打拼嘛？就是你都已经拿到这样子的牌了，你除了那边靠腰之外，你还可以选择把牌打好啊。你当然你要靠腰，你要消极过一辈子也可以，只是。同时，我是觉得是可以好好的把自己的生活过好了，然后所以像这种观念的东西，我我觉得你根本没有办法跟人家讲，因为因为你是讲不同的。然后无论如何啊，只要有不好的东西发生，人家就会怪你；然后好的东西发生，他会觉得他自己厉害，因为是呃我听你的，但是是我自己做的决定的。但是不好呢啊，就是你害的，你叫我买的，所以千万不要去说服人家做任何的投资啊。这个是我们的老观念。你一百几天到现在，你应该很懂吧？就是你不要跟长辈推这个，长辈自己有心要试的话，他会有这个缘分可以试。那如果没有试也没关系吧，反正。他们都已经准备要进棺材了，你到底在担心他们什么？下面有位云林田乔子，他说。车电供应链之甲酸焊接炉五星再留一遍，不知道上次留言为什么显示一颗星啊、哦？非常感谢，把它刷回来哦。然、哦、非常感谢，他说：“艾达，您好，近期极速屡次提到车电是今年的看点，想问新贵有一档功率半导体封装设备，英飞凌近一年刚要升他第一大客户，这样的公司是有机会的吗？”祝艾达一家平安快乐。像这种东西你讲完，我马上待会就去查这是什么公司。这个当然有可能会有机会啊，只是还是要看他做的东西环节是什么。啦，就有时候可能你有很大的客。客户，然后这客户听起来又很响亮，可是你不一定赚得到钱哦。这个都是要去看的东西啊。那车店，我觉得车店不一定会是今年的看点呐、啊，它是会复苏，所以是可以看。但所以看点就讲说，它是市场的一个热点，跟可能成长性、增量、增价的一个重点。我我现在看，我会觉得是呃，低轨卫星跟 VR。那当然很多东西会改变啊，就像可能 AI 也是横空出世嘛。后面如果有，我们再做一些修正。只是目前我看会是这个，就这个东西比较可能会。大量的增量跟增价。那其他的东西呢？像可能前面跟大家聊到的 MCU 啊、PIMIC 啊，然后或者是 CIS 啊，然后跟车用啊，它比较像是复苏打底复苏起来。那当然有时候打底复苏起来，那个涨幅也可以很可怕。只是一般我们去找市场的毛尖，要创新高的东西，会去找增价增量的东西。所以像 AI 去年就是一个很明显的示范嘛。那我我觉得其实可能不会在车用这边啦。我自己的猜测啦，车用可能还是要等到利率真的有降下去一阵子之后再看，因为利率的影响真的会对这些呃。就是耐久材造成很大的影响哦，所以我觉得要要再看一下。下面一位 I S P Y A A A， 他说有感而发，第一次留言。哎，大你好，最近突然觉得新闻媒体很爱操弄仇富情绪，好像家世显赫、家里有钱是个罪恶的事情，企业财团都是邪恶的吸血鬼。但仔细想想，有些人缴这么多税，被人吃豆腐，还要被有些甚至穷到不用缴税、对社会没贡献的人靠背靠步，实在是没有道理。进入股市这些年，我一直很感谢有钱人砸钱买我的持股，帮我抬轿。那我当个舒服的做教仔，也感谢世界上的大企业让这个世界变得越来越舒适。不知道爱大您的看法如何？爱您啊，兄弟，你这个就是从左侧往右侧走的一个迹象，好，就是左派往右派走的一个迹象就是这样子，就是会开始发现说，你与其在那边靠北靠步，你不如就去呃掌握自己可以掌握的事情，然后好好的把它发挥好。那所以我完全认同你啊，就是我也是很。呃，高兴就是我的东西被人家买单，然后我甚至非常喜欢隔日虫的。你知道很多人很讨厌隔日虫嘛？我超喜欢。我拜托隔日虫最好都来他妈冲爆我的标的，让我的标的的什么成交量拉到很高，然后筹骂你们打坏都没关系，我欢迎你们大家都上车。就是我，我真的是这样的一个心态。那其实我觉得，呃，待久的人慢慢都会开始往这个心态去前进的、啊，就是说，你开始从一个呃一穷二白的，然后变成既得利益者，所以你会开始懂这个世界上就是有一些规则、有一些秩序，然后这些秩序跟规则其实是好的。其实不是每件事情都是要打破、砸破、重新建立，因为你看共产党这样子打砸抢，那最后面结果是什么？你看世界上去实行共产的地方，到底哪个是有好的结果？就就是这么简单嘛。那至于媒体喜欢操弄的原因，很简单，因为嗯、呃，就是富豪是少部分的人。好，那精英呢也是少部分的人，所以其实你要去操动民粹的话，很简单，就去敌视呃那一些比较少数的人，然后并且把一些社会上的问题怪给他们啊、呃，就在说像二战的时候，就是把问题都怪给犹太人嘛，然后呃像现在蛮多时候就是把问题都怪给财团跟呃精英富豪嘛，那出来投票，他们也会投诉你，对不对？因为因为他们的人就是少数啊，可实际上你讲的这个是很有道理，的，就是像我不知道，就像台湾其实缴很多税的人是呃。到中产阶级的顶，就是寿星阶级的顶，然后可能就是我们前面讲到，我跟大家提到说，你知道，就是买房主力很多是那些科技业的什么处长跟经理嘛，他们其实也缴非常多的税，那可是大家会敌视他们，就是说啊，他在囤房或什么，可是奇怪，他有钱为什么他不能买资产？他已经缴这么多税了，为什么他不可以做这些事情？那这时候大家就讲说，啊，那我们就要去用一些方法去筛出说谁是怎么样。那好，筛出某一个人他是富二代，他继承多东西，可是继承东西就可以抢吗？你懂我意思吗？就是。他继承的东西，这个是他爸爸、他祖父、他祖父，好不好？从小抱着他，他们一家努力累积下来的东西，所以你就可以去抢他的东西嘛。所以我、我、我跟你讲，你长越大会越来越对那种 socialist 的很多东西会产生质疑。就 socialist 要的东西就是你的所有东西，是他不要你的工作，他想要不劳而获，所以他想要重分配，然后他想要去把有些人变穷，然后可能资产阶级东西要吐出来，企业的获利要吐出来，然后都要给他。可实际上他忘记的事情是，就要说以台湾这个社会来讲。或是我们的民主世界，像很多地方都是这样子。你完全可以变资产阶级。你今天去买一个股票，你就变资产阶级了。那虽然你是从小开始，可是你总是开始了，你总是千里之行始于足下。了。可是很多人就是没有做这样的事情嘛。你是可以变资方的、啊，你可以参与啊，这你不参与，啊，你要用抢的？你要说这个去抬高税率，然后怎么样？这个怎么讲？它在媒体一定会一直成为一个呃很重要的话题，因为它吸引到的是多数人。所以为什么右派的媒体很多时候搞不起来？一部分是因为右派很多论调会让人家觉得很不舒服。当然我自己虽然我是比较偏这样子，可是我都会觉得很多右派媒体讲的东西，我我会觉得很倒谈啊。就是你已经既得利益了，你还有什么话好讲？就不要讲太多。有时候就是低调，就是闷声好了。那呃，左派媒体会很容易起来，就是因为他们就是 mass public， 然后他讲的理念其实大多数都是好的，对吧？我们去克这些税，然后我们要做什么事情？只是他无法懂的事情，或者说他早晚会懂的事情是。好像课税课出来是到政府这边，你相信政府的分配会做得更好吗？其实我有时候我是觉得私人企业、民间企业的分配会做得更好，很多事情其实丢给民间做会做得比政府机关更好，因为民间企业有很高度的竞争，政府机关是有些人进去他就讲说这个叫铁饭碗，他要做不做随便也没差，他可能那里面有一些考绩，有一些方法还是会去促使他们认真，可是这不会比民间企业，因为他们要逐利，哦，所以来得更加的要求，所以其实。这个是观念的问题啊，但是我相信，呃，这个世界很好玩的地方就是，反正你长大一点，你就是会懂，你早晚会懂。有些人懂得比较慢，有些人五十岁还懂，有些人二十岁就懂，有些人二十五岁才懂。有些人可能开始买了第一间房之后，他就懂了，他就懂这个世界运作的规则是怎么样，他就比较不会那样子。只是你无法改变，就是因为啊、呃，这个金字塔是长那样的形状，就是说上面的人是比较少的，下面人是比较多的。哎、啊，你要获得大家的眼球，你就要去挑拨这样的一个情绪。那挑拨这样的情绪的人，其实有时候你就问他一个很简单的问题，就可以突破很多事情。就是那你要怎么样解决问题？你有更好的体制吗？你拿出一个解方给我看，一般拿不出来。所以他们做的事情就有点像是以前那种班会吵架的时候，反正就是疯狂的嘴你。可是我真的要你解决一个事情，你给我一个解决方案，你出来代理啊？我不会好、哦，所以他们要的就是打砸抢，然后把东西拿到自己的身上。可是他们不要去扛任何的责任，他们不要工作，他们不要去承担任何的义务。这个、就是现在世界的一个现状啊。那当然，你说我这样讲，代表说我是完全的支持财团什么，但不是啊，我当然知道有些财阀，你知道为什么会有反垄断出现就是这样子，因为他们一旦开始掌握一些关键的位置，他们就会开始去维护自己的既得利益嘛。他真的会让世界的翻转变得更困难，所以你需要去限缩这些人，只是你没有必要到去仇视这些人。哦，这是我的观念啊。下面有位，我我我叔叔他说，请问 choco 喜欢什么东西？哎大你好，你知道 choco 喜欢什么东西吗？答案是拿铁，因为 c h o c o l a 六分，好，下面一位 Tiffany 底线三七二一，他说啊，挂号这昵称也太梦幻。泸州 GG Love， 挨大安，我是忠实的气氛仔听众汉，不是为什么你是喊，然后你的 ID 要取 Tiffany 底线三七二一，然后说自己昵称很梦幻啊？他说五星大推算命说我二零二三会结婚，已经二零二四了，连个对象都没有。本月十二号是我生日，希望您可以用金牌讲师的声音祝我早日脱单，生日快乐。耳闻各地捏卵成圆的爱妻大军也很爱您的节目，哎，大可不可以帮我原地招亲？小弟我有车有房有 YT 频道 H A N C H E N M P 4那最后真诚祝福您一家幸福和乐 ，Lisa 永远美丽，诺亚平安长大，秋口健康快乐，流浪狗狗配对到幸福的家，主委绩效长虹挂号补个冷知识，一月十二号也是村上春树的生日，爱您。好，爱您。那祝你生日快乐啊！那大家，我不知道他为什么要留一个什么 handchain mp4， 感觉像什么 A 片的连接，反正不知道 YT 频道大家收看看了、啊。那我希望可以帮他找到一个对象，好不好？就有时候你看一些人的留言啊，就是你知道，当我们今天跟听众的互动的次数跟频率已经高到，你知道，就我我现在基本上我看你的留言，我就知道你是不是一个好人哦、啊。所以像这个留言的人，他一定是个好人，然后他一定是这个暖男呐、啊啊。所以大家如果真的。呃，就是你现在还有缺的话，可以去找他啦。那我也希望你可以尽快的找到对象。小米，位不出意外的话，马上就要出意外了。五星吹捧挨大，你好，本科是资讯相关。既然在刷脸书的时候，看到某个线上课程的广告上，主打学员跟讲师之间的配对是用 AI 配对。虽然专业不是研究 AI， 但想也知道不可能真的用到 AI。一开始对这样的用词有点反感，但后来想想，如果对外说是用 AI， 那之后有城市的 bug， 是不是就可以直接推给 AI？AI AI 的出现真的是帮助到软体工程师挂号笑。这就是我们讲的啊，很多所谓的 AI 人工智慧，其实就工人智慧啊，那跟他妈的人工智慧一点关系都没有，反正大家就知道是这样啊。那。他真的要硬凹，他也可以凹。说这就真的是有 AI 啊！居然说他就是真的有一些这个呃机器学习的成分在里面，虽然成分极低，大家就可以讲说啊，这个就是 AI。所以他确实是你爽怎么样讲就可以怎么样讲。所以我很长的节目跟大家说，我们在听 buzzword 的时候，我们要尽量去找到一些可以真的转出钱、可以真的带来流量的东西，而不是让他停留在 buzzword。好像上集在聊 Google 就是讲这样子的东西，因为很多人都要跟你吹 AI， 可是里面一定有一堆是假货，所以还是要找可以赚钱的东西。所以最后面就是很很简单，哪个东西可以赚钱，可以真的、呃。带来很不错的增长，那个是我们注意的东西，而不要太在意，就人家讲自己是 AI 或什么的。就其实，呃，真的要瞎扯的话，很多东西都可以去套上一堆很漂亮的 b u t t e b o a r d 那是没有什么意义的。好，下面一位 Nice，Why 哦， nice Wild, 他说：“老爸需要元气弹，哎大您好，家父现在因为罕见嗜血症候群疾病，在台大 ICU 正在跟死神搏斗，希望可以借由 Firm 们信念的力量。”让我家父可以挺过这一关，也感谢台大 ICU 医生跟护理师的照顾，他们没日没夜的照顾病患跟眷属的心情，真的是辛苦了，再次感谢，并希望家父有大的力量可以挺过这一关。谢谢、啊，我们大家一起冥想五秒钟，我们把呃这个意念灌给 Nice Well 家在台大 ICU 的爸爸，那希望他可以。度过这一次的难关，好，那也非常感谢呃台大医院或者是其他医院的医生跟护理师哦，真的是一个非常辛苦、非常伟大的职业了。我希望大家都可以照顾好自己的身体，那也希望大家的家庭都健康平安。我刚才讲说五秒钟，他妈我自己没有五秒钟，加五秒钟。好好，希望可以帮助到你。下面一位 T T 465465， 他说：“小学生烂梗，哎呀，您好，想请教一个问题。前几天听到自己的侄子侄女约小二跟大班从学校学回来了，冲马桶第一名，还有闭着眼睛卡在厕所这两个烂梗，请问这种三十年前我听了会笑的东西，能不能算是台湾烂梗之光呢？虽然我也是好不到哪里去，在侄子小班的时候就教他几点的欢乐一百点。”可以看，这个是是很复古然后说，拽大吉，一家人是顺心，身体健康，投资标的永远爆收。非常感谢，这个对啊，这算是台湾烂梗之光了。什么欢乐一百点，然后以前还有那种切喂，那切嘿，那现在好像都没有人会这样讲话了。那对，这个都是小学会用的梗。然后还有那种我们客家村就是细胖诶，嘴胖诶，哦，胖诶，嘴胖诶，就是死胖子跟拽胖子，以前都会歧视胖子。然后那个黑鬼、哦，好像我就是从小被叫黑鬼，像皮肤黑就叫黑鬼，然后胖子就是细胖哎，嘴胖哎，然后太瞧顾，太瞧骂，都讲很难听的。其实小学真的是很恶毒的时候，因为小学大家还没有那一种别人感受的概念，所以他们想讲什么讲什么。所以有些人在小学可能过得很痛苦，就这样会被霸凌。那可是到大学之后就会好转很多。所以我觉得小朋友成长真的很需要辅导的地方是小学跟国中啦，高中开始就开始会互相尊重了吧。然后假设不要送去那种都是呃留 Q 制的学校，可能。就就好，就不会有太多的问题。然后大学就不用讲，大学就是正常的。那小学跟国中就是他们会很多很奇怪的东西。那这时候可能家长要陪近一点啊，至少我自己会这样看。那你说这些烂梗到现在还在流行，其实我觉得还蛮复古的，还蛮喜欢的。我、哦、就如果我儿子有一天回来跟我讲说什么什么什么欢乐一百点，你妈最正点之类的，我会直接笑出来。哎，干、欸，妈都已经不知道几十年了，你们竟然還在玩一样的东西。好，下面一位 Andy 吹吹吹，他说九 A 不爱股市 A。所以，大大你好，小弟九 A， 我只想说，兄弟我爱您一辈子，希望未来有一天我可以捏软捏到懒趴跟你一样大。你给我和大家的所有帮忙跟教学，这辈子如果我跟各位听众回报不了，那就让我再代替大家帮你口一辈子。祝你阖家平安，之后可以继续生第二胎，增产报国，救救台湾生育率，爱您 ，My Bro， 那我也爱这个 Andy 九 A 哈那。我不知道这个九 A 是不是我我以为的那个九 A， 反正对啊，就是开始有蛮多听众，可能之前我在那边靠北，就在那边脆弱的时候讲说：“妈的，你们都讨厌我的时候会出来讲，然后谢谢都不会讲哦。喔”那种赚钱的时候大家都闷声，然后赔钱就出来讲说：“干他妈，股还讲说什么东西？”然后后来就真的很多听众就一直出来给我那种正向的 feedback。那其实现在也不需要了，因为我已经有点像是说，你知道人都会学习嘛，然后特别像我们这种，我们工作强度超高的，我跟你讲，我们那种 pattern recognition 超高的啦，就是我我看一次我就会学会。真的是这样子，然、哦、后除了那种做家事我学不会之外，但是呃，工作上的东西我看一次就会学会，所以我第一次会痛，我第二次绝对不会痛，我第三次他妈我皮比你还厚，所以呃，就是会慢慢的理解说就是这样一回事嘛。然后反正就是好好的把自己的事情做好，然后好好的跟大家分享然后获得大家的 feedback， 跟大家聊天，那重点是维持自己心情上的愉悦啦。啊，这个家是我最重要的事情，所以嗯。呃对，就加节目调整的样态，就是我我我觉得其实整个资讯密度应该是比之前更高。虽然有很多闲聊的成分，但其实资讯密度是还蛮高的。那也不是说我故意要丢资讯，要故意倒个书袋什么，反正就是我就把自己工作跟大家分享，所以回归初衷，然后啊开心的做事情。啊、我觉得。希望大家也可以慢慢的走向我这一端，就是我知道很多人可能在过程中有遇到跟我一样的挫折，那只有后来就要明白，就是这样一回事。These two shall pass 啊、哦，就是没有什么东西是过不去的，没有什么是真正的难题啊。好，那下面一位苏威生，他说：“五星优子好节目，留言测试，谢谢广大，让我在开车的时候不孤单，是老听众，不问投资问题了。听你分享开头的事情，真的像是一群好朋友在聚会拉赛会干脚的话，虽然现实生活中只有。”对接的一面之缘，大多时间都是云朋友。不过，就算这样，还是认真觉得获益良多，甚至觉得交到一个知心朋友赞了、啊。哎哎，说到这个，我真的觉得很有趣，就是我跟我很多听众互动，蛮超好玩的。像我我那一天去好事多的时候，然后就有一个呃听众小豪啊，我看我看他名牌啊，他做一个字豪。小豪在好事多的眼镜区那边呢、啊，然后他他看到我要这样说，哎，你在找什么？我刚刚说我在看鱼油，然后来带你去啊，然后直接带我去拿鱼油，然后我们就,就直接聊起来，你知道吗？好像妈，我们是早就认识，你知道吗 ？We go way back， 你知道嗎，就很多时候我我不知道为什么，可能因为我节目真的是直接把很多就是就其实我现实中会一直见面的朋友没有很多啦，所以有点像是啊，我就是类似自己在跟自己对话，那同时也跟大家对话到，我们好像就莫名其妙的干妈的变熟了，你知道吗？莫名其妙那一种，所以很多人跟我搭话，真的很像他妈跟我认识五年一样。那我我其实是真的非常珍惜这样子的缘分啊，非常感谢大家支持啊。那小弟会持续的，嗯，我也我也不知道该说什么，就是我要持续的讲干话让你高兴吗？还是什么？就持续的做好我本来在做的事情。然后这个事情为什么会有这样的收获跟发展，我真的不知道。但是反正东西没有坏掉就不要乱修嘛，我们就继续维持这样一个形式哦、喔。非常感谢你的呃支持，然后希望你可以快乐、平安、健康。好，那今天就到这了，拜拜。